0: Chapitre six. Histoire d'une paire de lunettes et conséquences d'un rhume de cerveau. De. Le nez d'un notaire. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Le nez d'un notaire de Edmond Abou. Chapitre six. Histoire d'une paire de lunettes. Et conséquence d'un rhume de cerveau. Jamais aucun prédicateur, jamais bossuet au fénélon, jamais massillon au fléchier, jamais monsieur Mermillot lui-même ne dépensa dans sa chair une éloquence plus forte et plus onctueuse à la fois que monsieur Alfred Lambert au chevet de Romagné. Il s'adressa d'abord à la raison, puis à la conscience et finalement au cœur de son malade il mit en œuvre le profane et le sacré cita les textes saints et les philosophes il fut puissant et doux sévère et paternel logique caressant et même plaisant il lui prouva que le suicide est le plus honteux de tous les crimes et qu'il faut être bien lâche pour affronter volontairement la mort il risqua même une métaphore aussi nouvelle que hardie, en comparant le suicidé au déserteur qui abandonne son poste sans la permission du caporal l'auvergnat qui n'avait rien pris depuis vingt-quatre heures paraissait buté à son idée il se tenait immobile et têtu devant la mort comme un âne devant un pont aux arguments les plus serrés il répondait avec une douceur impassible j'ai pas la peine monsieur l'ambert y a trop de migères en ce monde et mon ami mon pauvre ami la misère est d'institution divine Elle est créée tout exprès pour exciter la charité chez les riches et la résignation chez les pauvres les riches j'ai demandé de l'ouvrage et tout le monde m'en a refusé. j'ai demandé la charité on m'a menacé du chargent de ville que ne vous adressiez vous à vos amis à moi, par exemple, à moi qui vous veux du bien, à moi qui ai de votre sang dans les veines. Chacha, pour que vous me fâchiez encore franquer à la porte. Ma porte vous sera toujours ouverte, comme ma bourse, comme mon cœur. Si vous m'aviez seulement donné cinquante francs pour racheter un tonneau d'occasion. Mais, animal, cher animal, veux-je dire, permets-moi de te rudoyer un peu, comme dans les temps où tu partageais mon lit et ma table. Ce n'est pas cinquante francs que je te donnerai, c'est mille, deux mille, dix mille. C'est ma fortune entière que je veux partager avec toi, au prorata de nos besoins respectifs. Il faut que tu vives, il faut que tu sois heureux. Voici le printemps qui revient avec son cortège de fleurs et la douce musique des oiseaux dans les branches. Aurais-tu bien le cœur d'abandonner tout cela Songe à la douleur de tes braves parents, de ton vieux père qui t'attend au pays, de tes frères et de tes sœurs. Songe à ta mère, mon ami. Celle-là ne te survivrait pas. Tu les reverras tous, ou plutôt non. Tu dois rester à Paris, sous mes yeux, dans mon intimité la plus étroite. Je veux te voir heureux, marié à une bonne petite femme, père de deux ou trois jolis enfants. Tu souris. Prends ce potage. Merci bien, monsieur Lambert. Gardez la choupe il n'en faut plus. Il y a trop de migère en ce monde. Mais quand je te jure que tes mauvais jours sont finis, quand je me charge de ton avenir, foi de notaire, si tu consents à vivre, tu ne souffriras plus, tu ne travailleras plus, tes années se composeront de trois cent soixante cinq dimanches. Et pas de lundi? Des lundis, si tu le préfères. Tu mangeras, tu boiras, tu fumeras des cabanias à trente sous-pièces. Tu seras mon commensal, mon inséparable, un autre moi-même. Veux-tu vivre, Romagné, pour être un autre moi-même Non, tant pis. Puisque j'ai commencé à mourir, autant finir tout de suite. Ah, c'est ainsi Eh bien, je te dirai, triple brute, à quel destin tu te condamnes il ne s'agit pas seulement des peines éternelles que chaque minute de ton obstination rapproche de toi, mais en ce monde, ici même, demain, aujourd'hui peut-être, avant d'aller pourrir dans la fosse commune, tu seras porté à l'amphithéâtre. On te jettera sur une table de pierre, on découpera ton corps en morceaux, un carabin fendra à coups de hache ta grosse tête de mulet un autre fouillera ta poitrine à grands coups de scalpel pour vérifier s'il y a un cœur dans cette stupide enveloppe un autre. Grosche. Grosche. Monsieur Lambert, je ne veux pas être coupé en morceaux. J'aime mieux manger la choupe Trois jours de soupe et la force de sa constitution le tirèrent de ce mauvais pas. On put le transporter en voiture jusqu'à l'hôtel de la rue de Verneuil. Monsieur Lambert l'y installa lui même avec des attentions maternelles il lui donna le logement de son propre valet de chambre pour l'avoir plus près de lui durant un mois il remplit les fonctions de garde malade et passa même plusieurs nuits ses fatigues au lieu d'altérer sa santé rendirent la fraîcheur et l'éclat à son visage plus il s'exténuait à soigner le pauvre diable plus son nez reprenait de couleur et de force sa vie se partageait entre l'étude l'auvergnat et le miroir c'est dans cette période qu'il écrivit un jour par distraction sur le brouillon d'un acte de vente il est doux de faire le bien maxime un peu vieille en elle-même mais tout à fait nouvelle pour lui lorsque romagné fut décidément convalescence son hôte et son sauveur qui lui avaient taillé tant de mouillettes et découpé tant de biftecs lui dit à partir d'aujourd'hui nous dînerons tous les jours ensemble si pourtant tu préférais manger à l'office tu y serais aussi bien nourri et tu t'amuserais davantage romagné en homme de bon sens opta pour l'office il y prit ses habitudes et s'y conduisit de façon à gagner tous les cœurs. au lieu de se prévaloir de l'amitié du maître il fut plus modeste et plus doux que le petit marmiton c'était un domestique que monsieur lambert avait donné à ses gens tout le monde usait de lui et raillait son accent et lui allongeait des tapes amicales. Personne ne songeait à lui payer des gages. M. Lambert le surprit quelquefois tirant de l'eau, déplaçant de gros meubles ou frottant les parquets. Dans ces occasions, ce bon maître lui tirait l'oreille et lui disait « Amuse-toi, j'y consens, mais ne te fatigue pas trop. » Le pauvre garçon était confus de tant de bonté et se retirait dans sa chambre pour pleurer de tendresse. Il ne put la garder longtemps, cette chambrette propre et commode, qui touchait à l'appartement du maître. M. Lambert fit entendre délicatement que son valet de chambre lui manquait beaucoup, et Romagné demanda lui-même la permission de loger sous les combles. On s'empressa de faire droit à cette requête. Il obtint un chenil dont les filles de cuisine n'avaient jamais voulu. Un sage a dit, heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire. Sébastien Romagné fut heureux trois mois. C'est au commencement de juin qu'il eut une histoire. Son cœur, longtemps invulnérable, fut entamé par les flèches de l'amour. L'ancien porteur d'eau se livra pieds et poings liés au Dieu qui perdit trois. Il aperçut en épluchant des légumes que la cuisinière avait de beaux petits yeux gris avec de belles grosses joues écarlates un soupir à renverser les tables fut le premier symptôme de son mal il voulut s'expliquer la parole lui mourut dans la gorge à peine s'il osa prendre sa dulcinée par la taille et l'embrasser sur les lèvres tant sa timidité était excessive on le comprit à demi mot la cuisinière était une personne capable plus âgée que lui de sept à huit ans et moins dépaysée sur la carte du tendre je vois ce que c'est lui dit-elle vous avez envie de vous marier avec moi eh bien mon garçon nous pouvons nous entendre si vous avez quelque chose devant vous il répondit naïvement qu'il avait devant lui tout ce qu'on peut demander à un homme c'est-à-dire deux bras robustes et accoutumés au travail demoiselle jeannette lui rit au nez et parla plus clairement il éclata de rire à son tour et dit avec la plus aimable confiance j'ai de l'argent qu'il faut pour ça Vous auriez dû le dire tout de suite. J'en ai gros comme moi de l'argent. Combien c'est-il que vous en voulez Dites la somme. Par exemple, la moitié de la fortune de Monsieur Lambert chasserait-il suffisant Moitié de la fortune de monsieur Certainement. Il me l'a dit plus de cent fois. J'ai la moitié de sa fortune. Mais nous n'avons pas encore partagé l'argent. Il me la garde des bêtises des bêtises tenez le voici qui rentre je vas lui demander mon compte et je vous apporte les gros choux à la cujune pauvre innocent il obtint de son maître une bonne leçon de haute grammaire sociale m l'ambert lui enseigna que promettre et tenir ne sont point synonymes il daigna lui expliquer car il était en belle humeur les mérites et les dangers de la figure appelée hyperbole Finalement, il lui dit avec une douceur ferme qui n'admettait point de réplique. Romagné, j'ai beaucoup fait pour vous. Je veux faire davantage encore en vous éloignant de cet hôtel. Le simple bon sens vous dit que vous n'y êtes pas en qualité de maître. J'ai trop de bonté pour admettre que vous y restiez comme valet. Enfin, je croirais vous rendre un mauvais service en vous maintenant dans une situation mal définie qui pervertirait vos habitudes et fausserait votre esprit encore une année de cette vie oisive et parasite et vous perdrez le goût du travail vous deviendrez un déclassé or je dois vous dire que les déclassés sont le fléau de notre époque mettez la main sur votre conscience et dites-moi si vous consentiriez à devenir le fléau de votre époque pauvre malheureux n'avez-vous pas regretté plus d'une fois le titre d'ouvrier votre noblesse à vous car vous êtes de ceux que dieu a créés pour s'ennoblir par les sueurs utiles vous appartenez à l'aristocratie du travail travaillez donc non plus comme autrefois dans les privations et le doute mais dans une sécurité que je garantis et dans une abondance proportionnée à vos modestes besoins c'est moi qui fournirai aux dépenses du premier établissement c'est moi qui vous procurerai de l'ouvrage si par impossible les moyens d'existence venaient à vous manquer vous trouveriez des ressources chez moi mais renoncez à l'absurde projet d'épouser ma cuisinière car vous ne devez pas lier votre sort au sort d'une servante je ne veux pas d'enfant dans la maison L'infortuné pleura de tous ses yeux et se répandit en actions de grâce. Je dois dire, à la décharge de M. Lambert, qu'il fit les choses assez proprement. Il habilla Romagné tout à neuf, meubla pour lui une chambre au cinquième, dans une vieille maison de la rue du Cherche-Midi, et lui donna cinq cents francs pour vivre en attendant l'ouvrage. Et huit jours ne s'étaient pas écoulés qu'il le fit entrer comme manœuvre chez un fort miroitier de la rue de sèvres il se passa longtemps six mois peut-être sans que le nez du notaire donnât aucune nouvelle de son fournisseur mais un jour que l'officier ministériel en compagnie de son maître clerc déchiffrait les parchemins d'une noble et riche famille ses lunettes d'or se brisèrent par le milieu et tombèrent sur la table ce petit accident le dérangea fort peu. Il prit un pince-nez à ressort d'acier et fit changer les lunettes sur le quai des Orfèvres. Son opticien ordinaire, Monsieur Luna, s'empressa d'envoyer mille excuses avec une paire de lunettes neuves qui se brisèrent au même endroit dans les vingt-quatre heures. Une troisième paire eut le même sort. Une quatrième vint ensuite et se brisa pareillement l'opticien ne savait plus quelle formule d'excuse il devait prendre dans le fond de son âme il était persuadé que monsieur lambert avait tort il disait à sa femme en lui montrant le dégât des quatre journées ce jeune homme n'est pas raisonnable il porte des verres numéro quatre qui sont forcément très lourds il veut par coquetterie une monture mince comme un fil et j'en suis sûr qu'il brutalise ses lunettes comme si elles étaient de fer battu si je lui fais une observation il se fâchera, mais je vais lui envoyer quelque chose le plus fort en monture. » Madame Luna trouva l'idée excellente, mais la cinquième paire de lunettes eut le sort des quatre premières. Cette fois, M. Lambert se fâcha tout rouge, quoiqu'on ne lui eût fait aucune observation, et transporta sa clientèle à une maison rivale. Mais on aurait dit que tous les opticiens de Paris s'étaient donné le mot pour casser leurs lunettes sur le nez du pauvre millionnaire une douzaine de paires y passa et le plus merveilleux de l'affaire c'est que le pince-nez ressort d'acier qui remplissait les interrègnes se maintint ferme et vigoureux vous savez que la patience n'était pas la vertu favorite de m lambert il trépignait un jour sur une paire de lunettes qu'il écrasait à coups de talon quand le docteur bernier se fit annoncer chez lui parbleu s'écria le notaire vous arrivez à point je suis ensorcelé le diable m'emporte les regards du docteur se portèrent naturellement sur le nez de son malade l'objet lui parut sain de bonne mine et frais comme une rose il me semble dit-il que nous allons tout à fait bien moi sans doute mais ces maudites lunettes ne veulent pas aller il conta son histoire et m bernier devint rêveur il y a de l'auvergnard dans votre affaire « Avez-vous ici une monture brisée ?»« En voici une sous mes pieds. » Monsieur Bernier la ramassa, l'examina à la loupe et crut voir que l'or était comme argenté aux environs de la cassure. « Diable » dit-il, « est-ce que Romagné aurait fait des sottises ?»« Quelle sottise voulez-vous qu'il fasse ?»« Il est toujours chez vous ?»« Non, le drôle m'a quitté. Il travaille en ville. »« J'espère que cette fois vous avez pris son adresse. »« Sans doute. » Voulez-vous le voir? Le plus tôt serait le mieux. Il y a donc péril en la demeure? Cependant, je me porte bien. Allons d'abord chez Romagné. Un quart d'heure après, ces messieurs descendirent à la porte de messieurs Taillade et compagnie, rue de Sèvres. Une grande enseigne découpée dans des morceaux de glace indiquait le genre d'industrie pratiquée dans la maison. Nous y voici, dit le notaire. Quoi? Votre homme est-il donc employé là-dedans? sans doute c'est moi qui l'y ai fait entrer allons il y a moins de mal que je ne pensais mais c'est égal vous avez commis une fière imprudence que voulez-vous dire entrons d'abord le premier individu qu'ils rencontrèrent dans l'atelier fut l'auvergnat en bras de chemise manche retroussée étamant une glace là dit le docteur je l'avais bien prévu mais quoi donc on étame les glaces avec une couche de mercure emprisonnée sous une feuille d'étain. Comprenez-vous Pas encore. Votre animal est fourré là-dedans jusqu'au coude. Que dis-je Il en a bien jusqu'aux aisselles. Je ne vois pas la liaison. Vous ne voyez pas que votre nez étant une fraction de son bras et l'or ayant une tendance déplorable à s'amalgamer avec le mercure, il vous sera toujours impossible de garder vos lunettes Sapristi, mais vous avez la ressource de porter des lunettes d'acier je n'y tiens pas à ce prix vous ne risquez rien sauf peut-être quelques accidents mercuriels ah mais non j'aime mieux que romagné fasse autre chose ici romagné laisse-moi ta besogne et viens t'en vite avec nous mais veux-tu bien finir animal tu ne sais pas à quoi tu m'exposes le patron de l'atelier était accouru au bruit M. Lambert se nomma d'un ton d'importance et rappela qu'il avait recommandé cet homme par l'entremise de son tapissier. M. Taillade répondit qu'il s'en souvenait parfaitement. C'était même pour se rendre agréable à M. Lambert et mériter sa bienveillance qu'il avait promu son manœuvre au grade d'étameur. « Depuis quinze jours !» s'écria Lambert. « Oui, monsieur. Vous le saviez donc ?»« Je ne le sais que trop !» Ah. Monsieur, comment peut on jouer avec des choses si sacrées? J'ai non, rien. Mais dans mon intérêt, dans le vôtre, dans l'intérêt de la société tout entière, remettez le où il était, ou plutôt non, rendez le moi, que je l'emmène. Je payerai ce qu'il faudra, mais le temps presse. Ordonnance du médecin. Romagné, mon ami, il faut me suivre. Votre fortune est faite, tout ce que j'ai vous appartient. Non, mais venez quand même. « Je vous jure que vous serez content de moi. » Il lui laissa à peine le temps de se vêtir et l'entraîna comme une proie. M. Taillade et ses ouvriers le prirent pour un fou. Le bon Romagné levait les yeux au ciel et se demandait, tout en marchant, ce qu'on voulait encore de lui. Son destin fut débattu dans la voiture, tandis qu'il gobait les mouches auprès du cocher. « Mon cher malade, disait le docteur au millionnaire, il faut garder à vue ce garçon-là. » je comprends que vous l'ayez renvoyé de chez vous car il n'est pas d'un commerce très agréable mais il ne fallait pas le placer si loin ni rester si longtemps sans faire prendre de ses nouvelles logez-le rue de beaune ou rue de l'université à proximité de votre hôtel donnez-lui un état moins dangereux pour vous ou plutôt si vous voulez bien faire servez-lui une petite pension sans lui donner aucun état s'il travaille il se fatigue il s'expose. « Je ne connais pas de métier où l'homme ne risque sa peau. Un accident est si vite arrivé. Donnez-lui de quoi vivre sans rien faire. Toutefois, gardez-vous bien de le mettre trop à l'aise. Il boirait encore et vous savez ce qui vous en revient. Une centaine de francs par mois, le loyer payé, voilà ce qu'il lui faut. C'est peut-être beaucoup, non pour la somme, mais je voudrais lui donner de quoi manger sans lui donner de quoi boire va donc pour quatre louis payable en quatre fois le mardi de chaque semaine on offrit à Romagné une pension de quatre-vingts francs par mois mais pour le coup il se fit tirer l'oreille toucha dit-il avec mépris j'étais pas la peine de m'ôter de la rue des chèvres j'avais trois francs dix choux par jour et j'envoyais de l'argent à ma famille léchez-moi travailler dans les glaches ou donnez-moi trois francs dix il fallut bien en passer par là, puisqu'il était le maître de la situation. M. Lambert s'aperçut bientôt qu'il avait pris le bon parti. L'année s'écoula sans accident d'aucune sorte. On paya Romagné toutes les semaines et on le surveillait tous les jours. Il vivait honnêtement, doucement, sans autre passion que le jeu de quilles et les beaux yeux de mademoiselle Irma Stimbourg se reposaient avec une complaisance visible sur le nez rose et blanc de l'heureux millionnaire. Ces deux jeunes gens dansèrent ensemble tous les cotillons de l'hiver. Aussi le monde les mariait. Un soir, à la sortie du théâtre italien, le vieux marquis de Villemorin arrêta Lambert sous le péristyle. « Eh bien, lui dit-il, à quand la noce Ah, monsieur le marquis je n'ai encore oui parlé de rien attendez-vous donc qu'on vous demande un mariage c'est à l'homme à parler parbleu le petit duc de lignan un vrai gentilhomme et un bon n'a pas attendu que je lui offrisse ma fille lui il est venu il a plu c'est conclu d'aujourd'hui en huit nous signons le contrat vous savez mon cher garçon que cette affaire vous regarde laissez-moi mettre ces dames en voiture et nous irons jusqu'au cercle en causant mais couvrez-vous donc que diable je ne voyais pas que vous teniez votre chapeau à la main il y a de quoi s'enrhumer vingt fois pour une le vieillard et le jeune homme cheminèrent côte à côte jusqu'au boulevard l'un parlant l'autre écoutant et lambert rentra chez lui pour rédiger de mémoire le contrat de Mademoiselle charlotte auguste de mais il s'était bel et bien enrhumé il n'y avait plus à s'en dédire l'acte fut minuté par le maître clerc revu par les hommes d'affaires des deux fiancés et transcrit définitivement sur un beau cahier de papier timbré où il ne manquait plus que les signatures au jour dit monsieur l'ambert esclave du devoir se transporta en personne à l'hôtel de villemorin malgré un coryza persistant lui faisait sortir les yeux de la tête il se moucha une dernière fois dans l'antichambre et les laquais tressaillirent sur leur banquette comme s'ils avaient entendu la trompette du jugement dernier on annonça m l'ambert il avait ses lunettes d'or et souriait gravement comme il sied en pareille occurrence bien cravaté ganté juste chaussé d'escarpins comme un danseur le chapeau sous le bras gauche le contrat dans la main droite il vint rendre ses devoirs à la marquise fendit modestement le cercle dont elle était environnée s'inclina devant elle et lui dit madame la marquise j'apporte le contrat de votre damigelle. » madame de villemorin leva sur lui deux grands yeux ébahis un léger murmure circula dans l'auditoire m l'ambert salua de nouveau et reprit Chapristi, madame la marquise chez chat qui va être un beau jour pour la jeune personne une main vigoureuse le saisit par le bras gauche et le fit pirouetter sur lui-même à cette pantomime il reconnut la vigueur du marquis mon cher notaire lui dit le vieillard en le traînant dans un coin le carnaval permet sans doute bien des choses mais rappelez-vous chez qui vous êtes et changez de ton s'il vous plaît mais monsieur le marquis encore, vous voyez que je suis patient. N'abusez pas. Allez faire vos excuses à la marquise. Lisez-nous votre contrat et bonsoir. Pourquoi des excuses et pourquoi le bonsoir On dirait que je fait des bêtises, Fouchera. Le marquis ne répondit rien, mais il fit un signe au valet qui circulait dans le salon. La porte d'entrée s'ouvrit et l'on entendit une voix qui criait dans l'antichambre. Les gens de M. Lambert !» Étourdi, confus, hors de lui, le pauvre millionnaire sortit en faisant des révérences et se trouva bientôt dans sa voiture, sans savoir pourquoi ni comment. Il se frappait le front, s'arrachait les cheveux et se pinçait les bras pour s'éveiller lui-même, dans le cas assez probable où il aurait été le jouet d'un mauvais rêve. Mais non, il ne dormait pas. Il voyait l'heure à sa montre, il lisait le nom des rues à la clarté du gaz, il reconnaissait l'enseigne des boutiques. Qu'avait-il dit Qu'avait-il fait Quelle convenance avait-il violée Quelle maladresse ou quelle sottise avait pu lui attirer ce traitement Car enfin, le doute n'était pas possible, on l'avait bien mis à la porte de chez Monsieur de Villemorin. Et le contrat de mariage était là, dans sa main ce contrat rédigé avec tant de soin en si bon style et dont on n'avait pas entendu la lecture il était dans sa cour avant d'avoir trouvé la solution de ce problème la figure de son concierge lui inspira une idée lumineuse chingué cria-t-il le petit chingué maigre accourut chingué franc pour toi si tu me dis chinchèrement la vérité chan coup de pied au derrière si tu me caches quelque chose le regarda avec surprise et sourit timidement. « Tu chouris, chancœur, Pourquoi chouris-tu Réponds-moi tout de suite. »« Mon Dieu, monsieur !» dit le pauvre diable. « Je me suis permis. Monsieur m'excusera, mais monsieur imite si bien l'accent de Romagné. »« L'accent de Romagné Moi, je parle comme Romagné, comme un Aubergnat. Monsieur le sait bien. Voilà huit jours que ça la dure. »« Mais non, Fouchetra, je ne le sais pas. » leva les yeux au ciel. Il pensa que son maître était devenu fou. Mais m L'Ambert, à part ce maudit accent, jouissait de la plénitude de ses facultés. Il questionna ses gens les uns après les autres, et se persuada de son malheur. Ah. Chez les rats de porteur d'eau. S'écria t-il, je suis sûr qu'il aura fait quelque shottie. Qu'on le trouve. Ou plutôt non, chez moi qui vais le chocouer moi même. Il courut à pied jusque chez son pensionnaire, grimpa les cinq étages, frappa sans l'éveiller, fit rage, et, en désespoir de cause, jeta la porte en dedans. Monsieur Lambert. S'écria Romagné. Chacripant d'Auvergnat, répondit le notaire. Fouchtra. Fouchtra. Ils étaient à deux de jeu pour écorcher la langue française leur discussion se prolongea un bon quart d'heure dans le plus pur charabia sans éclaircir le mystère l'un se plaignait amèrement comme une victime l'autre se défendait avec éloquence comme un innocent attends moi ici dit m l'ambert pour conclure Monsieur bernier le médecin me dira ce choix même ce que tu as fait il éveilla m bernier et lui conta dans le style que vous savez l'emploi de sa soirée le docteur se mit à rire et lui dit voilà bien du bruit pour une bagatelle romagné est innocent ne vous en prenez qu'à vous-même vous êtes resté nu tête à la sortie des italiens tout le mal vient de là vous êtes enrhumé du cerveau donc vous parlez du nez donc vous parlez auvergnat c'est logique rentrez chez vous aspirez de la conite, tenez-vous les pieds chauds et la tête couverte et prenez vos précautions contre le coryza. Car vous savez désormais ce qui vous nez Le malheureux revint à son hôtel en maugréant comme un beau diable. Ainsi donc, disait-il tout haut, mes précautions sont inutiles. J'ai beau loger, nourrir et surveiller ce chavoyard de porteur d'eau, il me fera toujours des farches, et je serai chaque victime sans pouvoir l'accuser de rien. Mais alors pourquoi tant de dépenses, ma foi, tant pis, j'économise chaque Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, quand le pauvre Romagné, encore tout ahuri, vint pour toucher l'argent de sa semaine, singuet le mit à la porte et lui annonça qu'on ne voulait plus rien faire pour lui. Il leva philosophiquement les épaules en homme qui, sans avoir lu les épîtres d'Horace, pratique par instinct le Nil admirari. singuet qui lui voulait du bien, lui demanda ce qu'il comptait faire il répondit qu'il allait chercher de l'ouvrage aussi bien cette oisiveté forcée lui pesait depuis longtemps m l'ambert guérit de son coriza et s'applaudit d'avoir effacé au budget l'article romagné aucun accident ne vint plus interrompre le cours de son bonheur il fit la paix avec le marquis de villemaurin et avec toute sa clientèle du faubourg qu'il avait un peu scandalisé libre de tout souci il put se livrer sans contrainte au doux penchant qui l'attirait vers la dot de mademoiselle Steinbourg Heureux Lambert, il ouvrit son cœur à deux battants et montra les sentiments chastes et légitimes dont il était rempli. La belle et savante jeune fille lui tendit la main à l'anglaise et lui dit « C'est une affaire faite. Mes parents sont d'accord avec moi. Je vous donnerai mes instructions pour la corbeille. Tâchons d'abréger les formalités pour aller en Italie avant la fin de l'hiver. » l'amour lui prêta des ailes il acheta la corbeille sans marchander livra au tapissier l'appartement de madame commanda une voiture neuve choisit deux chevaux alaisants de la plus rare beauté et hâta la publication des bans. le dîner d'adieu qu'il offrit à ses amis est inscrit dans les fastes du café anglais ses maîtresses reçurent ses adieux et ses bracelets avec une émotion contenue les lettres de part annonçaient que la bénédiction nuptiale serait donnée à saint thomas d'aquin le 3 mars à une heure précise inutile de dire qu'on avait le maître hôtel et toute la mise en scène des mariages de première classe le 3 mars à huit heures du matin M. l'ambert s'éveilla de lui-même sourit au premier rayon d'un beau jour prit un mouchoir sous son oreiller et le porta à son nez afin de s'éclaircir les idées mais son nez n'était plus là et le mouchoir de baptiste ne rencontra que le vide en un bond le notaire fut devant une glace horreur et malédiction comme on dit dans les romans de la vieille école il se vit aussi défiguré que s'il revenait encore de Partenay. courir à son lit fouiller les draps et les couvertures explorer la ruelle sonder les matelas et le sommier secouer les meubles voisins et mettre toute la chambre en l'air fut pour lui une affaire de deux minutes rien Rien, rien. Il se pendit au cordon de sonnette, appela ses gens à la rescousse et jura de les chasser tous comme des chiens si ce nez ne se retrouvait pas. Inutile menace, le nez était plus introuvable que la chambre de 1816. Deux heures se passèrent dans l'agitation, le désordre et le bruit. Cependant, le père Steimbourg endossait son ami bleu à boutons d'or. Mme Stimbourg, en toilette de gala, surveillait deux femmes de chambre et trois couturières allant, venant, tournant autour de la belle Irma. La blanche fiancée, barbouillée de poudre de riz comme un goujon avant la friture, piétinait d'impatience et malmenait tout le monde avec une admirable impartialité. Et le maire du dixième arrondissement, sanglé de son écharpe, se promenait dans une grande salle nue en préparant une petite improvisation et les mendiants privilégiés de saint thomas d'aquin donnaient la chasse à deux ou trois intrigants venus on ne sait d'où pour leur disputer la bonne aubaine et monsieur henri Stambourg, qui marchait un cigare depuis une demi-heure dans le fumoir de son père s'étonnait que le cher alfred ne fût pas encore au rendez-vous il perdit patience à la fin courut à la rue de sartines et trouva son beau-frère futur dans le désespoir et dans les larmes que pouvait-il lui dire pour le consoler d'un tel malheur Il se promena longtemps autour de lui en répétant le mot « sacrebleu ». Il se fit compter deux fois le fatal événement et sema la conversation de quelques sentences philosophiques. Et ce maudit chirurgien qui ne venait pas, on l'avait mandé d'urgence, on avait envoyé chez lui, à son hôpital et partout. Il arriva pourtant et comprit à première vue que Romagné était mort. Je m'en doutais. Dit le notaire avec un redoublement de larmes. Animal coquin de Romagné Ce fut l'oraison funèbre du malheureux auvergnat. Et maintenant, docteur, qu'allons-nous faire On peut trouver un nouveau Romagné et recommencer l'expérience. Mais vous avez éprouvé les inconvénients de ce système. Et si vous m'en croyez, nous reviendrons à la méthode indienne. La peau du front Jamais Mieux vaut encore un nez d'argent. On en fait aujourd'hui de bien élégants. Dit le docteur et reste à savoir si mademoiselle Irma Steimbourg consentirait à épouser un invalide au nez d'argent. Henri, mon bien bon, que vous en semble? Henri Steimbourg hochait la tête et ne répondait point. Il alla porter la nouvelle à sa famille et prendre les ordres de mademoiselle Irma. Cette aimable personne eut un mouvement héroïque lorsqu'elle apprit le malheur de son fiancé. Croyez-vous donc, s'écria-t-elle, que je l'épouse pour sa figure? À ce compte, j'aurais pris mon cousin Rodrigue, le maître des requêtes. Rodrigue était moins riche, mais beaucoup mieux que lui. J'ai donné ma main à M. Lambert parce qu'il est un galant homme, admirablement posé dans le monde parce que son caractère, son hôtel, ses chevaux, son esprit, son tailleur, tout en lui me plaît et m'enchante. D'ailleurs, ma toilette est faite et ce mariage manqué me perdrait de réputation. Courons chez lui, ma mère, je le prends tel qu'il est. Mais lorsqu'elle fut en présence du mutilé, ce bel enthousiasme ne tint pas. Elle s'évanouit. On la força de revenir à elle, mais ce fut pour fondre en larmes. Au milieu de ces sanglots, on entendit un cri qui semblait partir de l'âme. Ô oh, Rodrigue, disait-elle, j'ai été bien injuste envers vous. M. Lambert resta garçon. Il se fit faire un nez d'argent émaillé et céda son étude au maître Claire une petite maison de modeste apparence était à vendre auprès des invalides il l'acheta quelques amis bons vivants égayèrent sa retraite il se fit une cave de choix et se consola comme il put les plus fines bouteilles du château hichem les meilleures années du clos Vougeot, sont pour lui il dit quelquefois en plaisantant j'ai un privilège sur les autres hommes je puis boire à discrétion sans me rougir le nez il est resté fidèle à sa foi politique il lit les bons journaux et fait des vœux pour le succès de chiavonne mais il ne lui envoie pas d'argent le plaisir d'entasser des écus lui procure une ivresse assez douce il vit entre deux vins et entre deux millions un soir de la semaine dernière comme il cheminait doucement la canne à la main sur le trottoir de la rue éblée il poussa un cri de surprise l'ombre de Romagné en costume de velours noir s'était dressée devant lui. Était ce bien réellement une ombre? Les ombres ne portent rien, et celle là portait une malle sur des crochets. Romagné. S'écria le notaire. L'autre leva les yeux et répondit de sa voix lourde et tranquille. Bonsoir, monsieur Lambert. Tu parles. Donc tu vis? Certainement que je vis. Misérable. Mais alors, qu'as tu fait de mon nez? Tout en parlant ainsi il l'avait saisi au collet et le secouait d'importance le vergnat se dégagea non sans peine et lui dit léchez-moi donc tranquille est-ce que je peux me défendre Fouchtera. vous voyez bien que je suis manchot quand vous m'avez supprimé ma pension je suis entré chez un mécanicien et j'ai eu le bras pinché dans un engrenage fin du chapitre 6. Fin de le nez d'un notaire de Edmond Abou.